It's been a year since ABS-CBN has been ordered to stop broadcasting. And a few months later, allies of President Duterte at the House of Representatives denied the franchise renewal of the broadcasting giant. We'll look at the lasting implications of this historic moment in our nation's democracy and what lies ahead for Filipino journalists. Here at the place where journalists meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome, Inside the Press Room. Everyone, maraming salamat sa inyong pagsama uli sa amin dito sa loob ng Press Room. Ako po ang inyong host, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama ko po rito uli sa loob ng Press Room, ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Romel. Magandang araw sa mga kasama natin, uh, particularly si Bosmani at ang ating guest na si Kanonoy. At kasama rin natin dito ang ating editor-at-large at totoong Pulitzer Prize winner, <laughs> Manny Mogato. Good evening, uh, Romel, uh, Ipe at uh, Nonoy. At kasama rin po natin dito ang former National Chair ng National Union of Journalists in the Philippines, si Ka Nonoy Espina. Hello, Noy. Hey, salamat, Romel. At uh, hello, Ipe. At saka, Mogs. Thank you for having me. Thank you for joining us. Ganda ng topic natin ngayon eh, 5 de Mayo. Uh, part na natin, history natin yan eh. No? Uh, kaya inimbitahan natin dito si Nonoy Ule kasi during his time as uh, national chair ng NUJP, siya yung active uh, sa pag-lead sa mga kasama natin sa industriya, ang NUJP, uh, sa pag-rally sa harap ng ABS-CBN in solidarity with uh, our mga colleagues sa uh, journalism industry sa paglaban para sa prangkisa ng ABS-CBN. Uh, Kanonoy, pwede mo nga makwento sa atin, sa ating mga listeners and viewers, yung uh, raw emotions na nararamdaman mo nung nandoon ka sa paligid ng ABS-CBN para ipahiwatig yung ating saloobin bilang mga mamahayag. I think uh, from the start, ano, siguro parang kailan ba siya unang nagpahiwatig na gusto mo ipasara yung abs Parang 2018 na ito yun, Mugs. Oo. Oh, hindi oh, lang. 2018. Ano pa? Maaga pa. Or 2017 pa. Ganun. Oo. Oh. Uh, halata na mo seryoso siya eh. Mm. Uh, I mean, when this guy makes threats that he can carry out, uh, parang alam mo nang, you know, he, he will try his damnedest to carry them out. Right. Kaya uh, dun pa lang medyo nag-aabang na yung, kami mismo, nag-aabang na. na. Ano? Anong gagawin niya? Anong bakbang nagagawin niya? And uh, when he started going after Rappler, kasi siyempre, kung tutusin mo nga naman, easier target. Mas uh, softer target siya. Ito, mm. talagang tutuhanan to. Hindi ito, hindi ito magtitimpi. Saka no, yung ano, di ba, yung sa inquirer, tinutuhanan yeah, yung inquirer nila yung, ano, oh. yung pinawi. Hindi naman direct ang inquirer. Ang, ang tinamahan ni, ni, ni Pangulong Duterte through the ombudsman ano ay hindi pala uh, through Pamilya. the uh, OSG yung mga may-ari no? eh. yung mga may-ari na inquirer yung kanilang lease agreement doon sa tinatawag na mailong although that's a separate that's a separate dispute no yeah. pero yun ha naghanap ng pangulo <laughs> ng isang weak point at nakahanap mm-hmm. siya yung mailong property tinotohanan niya yun talagang 
hinila yung property from the Prieto Romualdez's. No? So doon pa lang parang indication na yun na hmm, parang ano, pwede niyang totohari ng ABS-CBN kasi nagawa na niya to sa Rappler inquirer owners. No? Mm-hmm. It's not like uh, we haven't had presidents with other presidents before. Di ba? Like yung mga ad boycott ni ERAP. Masara oh, yung times eh. Di ba? Mm-hmm. Tapos, yeah. Yung inquirer, muntik ding lumuhod noon. Mm-hmm. <laughs> nag ad boycott. So, Kami, sinara, yung Manila Times. Oh, yung Manila Times nga, yung panahon ni Malu, di ba? Oh. Oh, nandun ka rin, Mugs, di ba, nung oh. sinara yun? Sinara kami. Ay, no, andun ka pala, Mugs. Oh. Oh. So, you know. Kasi sino, uh, pa yung, sino lang ba yung mga sinabihan ni Erap na wag mag-add? Yung mga movie, movie producers, di ba? Sinabihan niya, wag <laughs> oh, na mag-add sa, mga, sa Manila Times at sa Inquirer. Tapos, oh. uh, I think, hindi ko nagkakamali, si MVP. Yung mga kumpanya niya, pinigil ang ads. Actually, he apologized to the inquirer later. No? Uh, because inamin niya na nakasantapan siya dun sa issue na rin ng dating Pangulong era. Oh, masyado kasing uh, ano eh, vulnerable yung mga companies ni Manny Pangalinan dahil heavily regulated. No? Telecom, oh, mining, uh, water, di ba? Power. Power. Oh, talagang ano, talagang titiklop ka. Tutas ang exposed. <laughs> anyway, so yun. Uh, by the time, uh, na na, 2019 na, di ba? Hmm. Parang seryoso na. Throughout that year, ilang beses siyang nagsabing, papasara ko kayo, papasara ko kayo. And then, uh, late uh, late in the year, yun na, nagsimula na mag-mobilize. Kasi uh, yung feeling nga na, ito na to. Uh, parang... Parang end of the line talaga magkakasubukan eh. Mm. So, dahil ano, nag-expire yung ano, franchise. Wala pa eh, even before. Pero alam na, mapapaso eh. Oh, mapapaso. mapapaso na talaga. Tapos ulit, paulit-ulit na siya na hindi ko i-re-renew. Hindi ko i-re-renew. Mm-hmm. So, by November, December, ayun, nag-unti-unti ng mobilization. By January, February, di pa natin alam na may pandemic na darating. Tama, tama. Mm. Ang lalaki na ng protesta noon. Mm. Uh, I think yung largest, yung talagang na, naikutan yung triangle. Right, oh Yung Esguera, Ignacia. Ano? Yung, mm, yung triangle na yun, ang buong compound ng ABS. Ay, akala, akala ba natin, hindi nila tutuluyan dahil na nagkaroon ng twin crisis of a health emergency at saka recession. Actually, ako ibang tingin ko pe. Ang tingin ko nga, kung hindi nangyari, kung hindi nangyari yung COVID, yung pandemic, I was looking at it already by uh, mga early February, late January, early February. Sabi ko, nako, baka tipping point ito. Ah, hindi na itong tipping point. Because tama. every day the the protests were growing bigger. Right, right. They were hindi na hindi hindi napapagod yung tao noon eh. Araw-araw, dumadami lang ng dumadami. Pero yun nga, the pandemic came, restrictions, lockdown, ganun. Medyo na-fizzle out. Mm. And uh, kahit yung attempts na ulitin yun, pero you could not draw as much public support anymore dahil nga sa pandemic. Mm. Natakot na rin yung mga tao. May mga And I think eh. that gave them the perfect cover mm. to push their agenda. Hmm. Kaya nga, nung May 4, eh, pagpaso ng franchise. Di ba, nagsasabi pa ngayong Congress, hindi mapapasara yan because 
Correct. Wala pa namang pinapasara talaga pag napaso eh, di ba? Mm-hmm. Professional Tama. until uh, mahiring ulit or mag-run mm-hmm. ulit. Mm-hmm. But in this case, talagang uh, inanunan ni Kalida. So the next day, talagang cease and desist. And uh, that was it, 7.52 p.m. Dahil, dahil sinara nila amid a pandemic, it just magnifies yung kanilang callousness that they, it's okay for them for majority of uh, 11,000 workers to lose their jobs in the middle of a pandemic. No? Yeah, yeah. In fact, may mga empleyado pa nga ng ABS-CBN. May isang empleyado na namatay sa sakit sa puso. Eh, hindi ba? Mm, sa sama ng loob. Sama ng loob. Pero ito yung ano, eh, nakikita ko. They, I, don't, I don't think uh, they really thought things out. Eh. Kasi naalala ko right uh, soon after that same month, may dumating na bagyo. Eh, di ba? Mm, tama, yun pa. Parang pinag-uusapan pa natin yun nun. Eh, na. Siambo, siambo. Mm, siambo. Oh, siambo. Mm. Paano, paano itong darating siambo? Paano yung mga lugar na ABS-CBN ang nakapuna ng signal? Mm, How will na- they know a storm's coming? Mm-hmm. Di ba? At saka nangyari nga, maraming lugar na di alam may parating na bagyo. Di alam na sila yung tatamaan. Mm. So, doon talaga na, na ano yung impact nun. No? And, uh, wala ako, literally pag sign of nila habol-habol talaga ako. Naalala ko yung Marcelo eh, yung pagsara ng media, parang ang sa- ang samang flashback talaga. Right oh. Papasara mo yung ganung kalaking. Sino ka ba? Dato sa sheer ano, tapos sheer display of power lang talaga. Gagawin ko kasi kaya. Which actually has no place in any democracy. Yan ang yan ang primary example ng impunity, no? Right. I can do whatever I want. At, at ito yung ano, ito yung dapat maintindihan na marami na nakausap na DDS eh, na hindi maintindihan eh kung ano ibig sabihin ng weaponization of the law. Hmm. Na sabi na ay ginagawa lang naman ng pangulo ang trabaho eh. eh dahil hindi kayo sumunod itong ginawa. Tapos law is law, 'di ba? Narinig natin 'yan, no? Eh? <laughs> law is law. Law is law na hindi nag-apply sa Ivermectin. 'Di ba? <laughs> Teka sa Sino sa Sino Farm. Ayun pa Sino Farm, 'di ba? Ito yung uh, ito yung uh, nabanggit mo rin no, Mogs na yung parang impunity nga yung yung sabi mo na day of reckoning uh, uh, darating na rin na banggit mo sa isang interview din sa na parang consider hindi naman natin totally ma-consider na illegal yung ginawa. Kasi within the powers naman ng Congress talaga yun, di ba? Let's admit it, di ba? And mm. even the President can say so. Na sabihin niya, kapag may dinidinig na isang panukalang batas, eh, kailangan, kung ayaw niya, talagang hindi rin gagalaw yung mga alipores niya, di ba? Sa mga okay. sa Kongreso. Theoretically, even if pinasa ng Kongreso yun, pwede niyang i-veto yun, di ba? Right, oo. Oh. Actually, tinanong siya noong around 2019, eh, kung ipapasa ng both houses, kasi nga, di ba, Noy, uh, maraming sumusuporta, even the senators, majority are saying, nung tinanong siya ng isang reporter, eh, na may briefing noon sa Malacanang, eh, 2019, and even nung early 2020, nung briefing sa pandemic, naisingit yung tanong. Kung nailagay yan sa table mo, anong gagawin mo? Ang sagot niya lang, we'll cross the bridge when we get there. Ah, pero uncommittal din siya. Oo. Pero kung maalala mo no, no after nung naipasara na yan at uh, last year nga may mga uh, proposal sa Kongreso na bigyan uli ng pangkisa, hmm. nagpa-file si Bill Masantos. Right, oo. Tapos si uh, Frank Delon sa Senado. Hmm. Pero ang sabi niya, maski bigyan niya ng pangkisa yan, Uutang ko sa akin, NTC na wag bigyan ng ano yan, permit. 
Tama, yung ano niya no, yung speech niya sa hulo, oh, mm. yung yung biglang nag yung biglang nag-scramble ang kanyang mga spin doctors para ipaliwanag ko ano ba talaga yung tamang konteksto ng sinabi niya. Oh. Parang parang nangyayari nga na ano eh na para parati nating kailangan i-decode ko ano ba yung sinabi ni Presidente Duterte kada ano niya, kada address to the nation niya. Eh. Pero ito yung isa sa mga mga issues na aside doon no, no yung sinabi mo nga na nagha-harkens back to the martial days yung pagpapasara ng isang uh, major organization na sinasabi rin ng mga, mga supporters ni President Duterte mga both mga government officials and even ordinary citizens wala naman tayo sa panahon ng martial law hindi naman to kagaya ng panahon ni Marcos kasi hindi naman kinuha yung yung ABS-CBN pero ang mga Lopez family pa rin ang may-ari ng ano ng ABS-CBN yan nga oh nakakapag-broadcast pa rin sila di ba nandiyan sa social media o nandiyan nakipag-partner with uh, TV5 So anong masasabi niyo ron pagdating do sa ganyang klasing uh, depensa? Alam mo iba na yung sitwasyon eh, no? Ah, uh, nung 1970 wala pang social media. Tama. Mm. So talagang pagsidara ka, sarado ka talaga. Kaka Marcelo yun eh. Iba yung Marcelo sa ginawa ngayon ni eh, Digong na hindi naman na pwedeng magdeklara ng Marcelo dahil maraming papalag, no? Kaka nga may social media na paano mo pipigilan social media? Hindi naman nila hawak yan. Hindi regulated. Hindi regulated. So talagang, talagang iba na yung sitwasyon ngayon. Kaya talagang uh, maswerte tayo dahil meron pa tayong pamara- pamamaraan na makuha ang informasyon. Yung nga lang, uh, dahil sa pandemya, eh, naging kontrolado ng gobyerno yung narrative. No? Uh, kung ano yung gusto nila, yun lang nakikita mo ngayon sa, sa media at... Uh, dahil sa kanilang mga social influencer at sumatrol, eh talagang pati yung social media ngayon, yung Facebook, Twitter, eh lahat ngayon eh parang gusto nilang kontrolin. Mm-hmm. Eh hindi naman kailangan mag-declare ng martial law, di ba, Noy? Para, yeah. di ba, to curtail our freedoms, di ba? Di ba, many, many authoritarian countries around the world are clock themselves in the institution so called of democracy. Yeah. Duterte doesn't popular... need to declare martial law. No. Ito tawag na ano, populist, na ano, populist democracy. I think he learned his, his ano, lesson from the mistakes of uh, Ferdinand Marcos. I don't even think he's learning. <laughs> Parang kusa, kusa lang talaga sa kanya. Tsaka he has bright boys around him. I will give him that. Right, oh, tata. I will give him that. Pero tingin ko rin, Tiring ang, ang media as an institution, I think, has also been remiss. We've mm-hmm. been playing along too much with what they want. Mm-hmm. With what they, alam mo, yung, kahit na lang itong mga, ano eh, kahit nga itong, sabihin na lang natin, itong late night uh, concerts niya. No? Which aren't really addresses to the nation. Di ba? Mm-hmm. They're just recorded uh, moments from his uh, cabinet meeting na parang, yung feeling ko nga minsan parang sige bigyan na natin ng 10 minutes para makapagsalita tapos ganun tapos yun ang ilalabas nila I think media should push back also on that I think they owe us the unfiltered truth mm. magsasalita ka sa, sige magsalita ka sa amin huwag mo padadala ng edited tape mo di ba hindi ang problema ang problema kasi noy ano eh Nawala na yung press conferences dat, na oh, dati yeah. ginagawa right. natin. Oh, dahil, dahil din sa pandemic. Oh. So, ang ginagawa ngayon, talagang monolog eh. Di ba? Monolog. Oh, since, <laughs> since 2016, monolog na yan eh. Kasi 
iyan yung ugali ni Digong na mahirap baguhin. No? He wanted to oh, control tama. the narrative. Mm-hmm. Ayun niyang bigyan ng pagkakataon na ma-question siya. Mm, challenge, challenge. Ayun niya, ayun niya. Pagka naiipit siya, no, may malaking issue at uh, sa ating lipunan, nawawala siya. Napansin niyo, nawala siya nang dalawang linggo nung nung tumaas yung uh, nagkaroon ng surge sa COVID at nag uh, mainit yung issue sa West Philippine Sea. Mm, nawala siya nang dalawang linggo. Nung namamatay na yung issue, ito, bumalik siya at uh, on the offensive siya, halos sa uh, twice a week lang kanyang talk to the nation. Oh, guns oh, blazing. Pustahan <laughs> ngayon, mawawala ulit siya. <laughs> <laughs> May amal ang debate. <laughs> pero ito yung kailangan nating maiparating sa, ano eh, no? sa ating mga mamayan, lalo na yung mga botante sa 2022, na kung gaano ka-importante yung issue ng press freedom, baka iniisip nila na mga grupo lang to ng mga journalists na nagre-reklamo, na hindi nga tayo mga taga-ABS-CBN, anong pakinyo? Ganun yung mga tanong eh. So gaano ba ka-importante sa tingin nyo sa mga ordinaryong mamayan na nakikinig ngayon sa ating podcast ang issue ng press freedom? Yung ito na lang madaling sagot diyan yung uh, in, in in the democratic society mahalaga na merong malayang pamamahayag kasi it you know it allows us to make um, important decisions about our lives as citizens so, mm-hmm. uh, to make sabi nga to make sovereign decisions at saka yung yung free press serves as a ito na yung classical ng press which is the watchdog No, so sasabihin siguro ng mga kritiko, sino ba nagsabi sa press na maging watchdog kayo? Eh? Self-appointed naman kayo. Right, Actually, right. ang sagot, sagot natin dyan, it, it, that's precisely the point. We are free, no? the press is free to ano, to criticize the government, to, to monitor its actions, and to serve as a check against excesses in uh, power or abuse of power. Hmm. Hindi ba? Kaya nga yung free press, eh, it will function uh, it will it will only function in a, in a democratic context no sa mga controlled controlled states sa mga authoritarian states what we cannot say that they they really have a free press because the government controls the content no pero in a supposedly democratic country like ours where we have a constitution that guarantees our freedoms civil liberties no we need a free press to make uh, you know to inform us about uh, excesses wrongdoings in government corruption in government diba eh hindi natin yan ano uh, hindi natin yan ma-appreciate no kung hindi natin nakita yung karanasan ng ibang bansa no kagaya sa mga bansa na dumaan sa no nasa pailalim doon sa tinatawag na iron curtain sa Poland for example hindi hmm. ba so ang mga citizens doon talaga one day they got fed up with state propaganda ang ginawa ng mga police, yung mga TV sets nila, right. na punong-puno ng state propaganda, hinarap nila sa bintana out of protest. Yun ang kanilang parang protesta. Naghintay sila hanggang mabuwag yung Iron Curtain and that freedom democracy was restored in that, in that country. But I think we should learn from the experience then of other countries na who had to struggle to achieve the, the freedoms that they have. Tayo naman, we should cherish it. We should be vigilant about it. No? Uh, we should recognize what happened for what it is. Yung ABS-CBN is 
na nothing less than an attempt no to ano to subvert no yung freedoms no not just not just freedom of the press but you know freedom of expression <laughs> ng mga Pilipino no talhama yan sa kalayaan nating kinitil yan we cannot sugarcoat it in legality right no? hindi yan issue ng franchise na nawala ng franchise dahil nag expire they can get, they've been given giving franchises left and right sa mga unknown small Uh, small-time broadcasters. Right. Why can't they give it to a company like ABS-CBN that has served for more than six decades that has helped the government by giving free airtime during important occasions like, for example, SONA, yung mga air, free airtime during debates, COMELEC hour, they perform mm-hmm. a public service. Yun lang ang minimum requirement ng, ng, ano, ng franchise na mag-devote ka ng time for public service, which ABS-CBN has done. Kaso, hinaluan nila ng politika. Binaan nila sa numbers game. No? And we have to recognize it as it is. Isang attempt ng gobyerno na isubvert ang free expression and free press. Pero yun na yun. Naalala ko nung during the hearings. Diba? May mga ibang mga congressmen na pwede naman bigyan ng franchise basta huwag na silang mag-report on politics. Ang <laughs> diba? Yeah, I remember Hello? that. Diba? <laughs> Anong klaseng ano yan? Pero sa totoo lang, ah, uh, hindi siguro masyadong halata pero maramdam din eh, ramdam din yung chilling effect na iniwan itong pagsara ng ABS-CBN. Right. Mm. Uh, ako, tingin ko ah, may, may timidity na nagaganap sa ano sa malapad na hanay ng, ng media. Hindi lamang uh, sa NCR, hindi right. buong, pati sa mga regions. Right. Even community papers. Tsaka yeah. may, ano, may mas mas uh, pervasive na self-censorship na nagagawa. Eh, kasi nga, Noye, kung kaya mo ipasara yung pinakamalaking istasyon sa Pilipinas, Paano pa kaya yun? No? <laughs> radio, TV stations at 32 radio stations, eh paano pa yung maliliit? Siyempre, matakot nga yan. Correct, correct. Oh, pero sa tingin ko naman, no, ang importante nito na i-educate natin yung ating mamayan kung ano talaga ang role ng ng media sa ating lipunan. Kasi makikita mo yung role ng media is very very important, no? Kasama hmm. sa check and balance 'yan, no? Sa isang demokrasya, kailangan mo isang free press, no? Hmm. Para ang demokrasya eh magtuloy-tuloy, eh kailangan mo ng malayang mamahayag na pupuna, pupuri at papakita yung mga kamalian, hindi lang ng ating gobyerno at pati mga private sector no may ginagawang kabalbalan ng isang kumpanya na hindi angkop sa public interest ay eh, dapat dating expose no yan kasi ang role ng media sa ating lipunan kaya dapat maintindihan niya ng bawat mamayan siguro simulan natin sa media literacy sa mga espera hmm. kaya mas importante na malaman ng mga mamayan kasi yung mga comment nila na kasi puro kayo tira eh puro kayo komento eh kaya kayo na napapasara kasi bias kayo yan yung mga parating ma- maririnig ng mga komento eh meron pang isang congresswoman eh di ba noy nagsabi during the hearing hindi nga kinover yung aking ano eh feeding program eh. <laughs> yung feeding niya <laughs> oh nireklamo niya eh kasi akala niya na ang media organizations at kar- akala ng karamihan ang trabaho ng media organizations ay eh, maging sounding board ng kung ano na lang ang ipalabas Lab- ng mga politiko. Oh, Labas ng press release nila. Oh. Oh, propaganda. Oh, propaganda. Eh, 
Kaso naman eh, may mga dyaryo talagang naglalabas din ng PR eh. Oo. Oh, kaya kaya, oh, in kaya, toto, kaya, front page pa. Diba? Oh, mabuti na raise up mo yan, no? kasi ito yung kasunod kong tanong. After the closure of ABS-CBN, yan nga, nasabi mo na, eh, napapansin naman natin yung chilling effect. Naging timid na, sobra ang self-censorship ng mga media people. Pero, uh, may, mga, ano, also, may mga tinatanggal ng mga storya. Yun, oh, diba? May namamatay na storya talaga. Namamatay na lang bigla. Tanggalan ng storya, napublish na, umere na. At biglang walang follow-up. Biglang follow-up. Oh, pull-out. Actually, yung isang ng storya, ano eh, fin-act-check yung mga pinagsabi ni Presidente, pinull-out eh. Ay, yun. Masakit diba? yun. Oh. Al- alam mo yun, Noy? Kuma- mabuti na lang, may mga enterprising na mga netizens, sinibyon, at sinir sa social media. Pero Ay, yung ano, yun ang sinasabi yung nating chilling effect kung bakit yung isa ng mga stasyon, hindi na natin babanggitin, <laughs> eh medyo... Uh, medyo alam mo na umaatras ng konti yung sayaw na sumasayaw sa chacha ng pangulo pero two steps backward one step forward ang sayaw niya kaya ang, ang tanong ko rito ngayon uh, Manny uh, Ipe Enoy with, with this situation ngayon ng Philippine Press uh, we still have more than a year before this administration ends can you say for certain na pagdating sa issue na to is the Philippine Press United? Ay, hindi. No? Frankly, hindi. Hindi, kasi alam mo, maski sa hangin natin. Hayaan ko na si Manny, marami siyang masasabi tungkol siya. <laughs> kasi, kasi sa hangin lang natin, no? marami tayong mga kasama at dating kasama na ngayon ay nagkatrabaho na sa gobyerno, no? na sa, sa PCOO, sa PTB4, o sa almang ibang sangay ng gobyerno, no? pati sa DNR, meron nga. Sa DILG. So talagang napaarami nating kasama na sumakabilang bakod na. Kaya talagang wala kang maasang unity. At tapos, ang isang malaking problema pa ay yung media ownership. No? Maski na tayong mga journalist eh, magsama-sama, magkapit-bisig, at gumulaw uh, ng iisa lang no? para tutulan itong ginagawang panini, uh, paniniil ng uh, ating uh, pahamalaan, eh, yung ating mga media owners naman, eh, maraming ibang business interest na masasaktan kung sakasakaling sila ay uh, makikitang uh, lumalaban sa ating pahamalaan. No? Kasi ang dami nating media owners na may negosyo ng mga heavily regulated mining, uh, power, uh, transportation, uh, telecoms, Infra- banks, oh, banks at kung ano-anong project nila no. Mm-hmm. Eh pag inipit sila ng inipit sila ng ano ng uh, ng gobyerno eh talagang masaktan yung negosyo nila. So gusto ba nilang masaktan ng negosyo nila o sumuyo na sa tsa ng Pangulo. Hmm. Kaya nga, ano eh, nung may, may isa akong nabasang balita, ngayon lang, ngayon lang, ngayon lumabas, na yung, yung number one newspaper sa Singapore, eh iniwan na yung ano, uh, business for profit. No? Ang sabi nila, they will uh, shift to ano, non-profit business na public interest ang ano, Mm-hmm. Ang, uh, ang model nila. Model nila no? Sana sa, ating, sa atin, eh, may mga negosyante 
na mag-invest sa ganitong sa ganitong negosyo na na media na hindi sila makialam pondohan lang nila bahala na yung media na magkaroon ng editorial independence para gampanan yung talagang role nila sa ating lipunan. Gandang uh, suggestion yun, ha, Mogs? Ano eh? Ikaw na Wala yun. pa atang kakagat dun sa suggestion eh. Matagal ng, matagal ng pangarap yan para sa Pilipinas at tutulang. Utopia. Utopia. <laughs> Erewon. <laughs> Pwede bang ano, foundation ang, ano niya, ang format niya? Pwede. Uh, Pwede yung foundation na uh, parang or a trust fund, gano'n. Pag-trust hindi mo magagalaw yan. Eh, diba? oh. Tsaka hindi rin siya tatanggap ng mga, ano, mga advertisements na. Oh, wala nang ad. Walang ad. Walang ad. Sa akin kasi yung uh, kapagit ni Manny yung ano, media literacy para sa publiko, di ba? I think kailangan din ng continuing education ng mga ng current batch of current crop of journalists. No? Uh, <laughs> especially yung concept ng stewardship. Mm. Na stewardship na I think lumabas to doon sa libro ni Lambert yung committed journalism na libro ni Lambert mm. lagi nag-aaralan sa school to sabi niya importante yung stewardship sa journalism ibig sabihin nito improving the profession no uh, looking out for each other no sometimes maybe we need to criticize one another especially ano, may, right. may mali at may excesses may abuse mm. at saka you know and to come together when the industry profession or you know our rights civil liberties are under threat mm. part siya nung tinatawag na the need for stewardship mm. no kasama yun sa kasama yun sa ano sa commit, commitments natin as journalists we are we kumbaga we are a community of journalists no so we should pull together when one of us is under threat kasi if this can be done to ABS-CBN, it can be done to another TV network later on. Maybe not in this government, no, but in a future government. Government after this one, right? Kasi napakita na eh. Pwede gawin to sa ABS-CBN. Eh. ABS-CBN, which is part of the top 500 corporations in the Philippines, na mm. pwedeng ipasara ng ganun-ganun lang na libo-libong empleyado ang mawala ng trabaho, libo-libong mga suppliers ang nawala ng negosyo. Hmm. Right? So kung pwede nyo gawin ito sa ABS-CBN, pwede nyo itong gawin sa mga kaliit-liitan mga community papers, news websites. No? Right. So kaya mahalaga yung stewardship, di ba? No? Kaya nga may mga organizations lagaya ng NUJP no? that does advocacy. No? They, they're not in the front lines of journalism operations, but what they do is also an important thing, which is advocacy pag under threat ang mga karapatan at kalayaan natin sa media, may kita may mga organizations like NUJP, CNFR, no, and others. Hmm. Na-highlight nga lang din sa isang uh, webinar na may nabanggit doon eh, at hindi ko nasasabihin kung anong organisasyon ng media yun. Alam, alam, alam ko yan eh. Alam niya, <laughs> nasa may isang tulay yun eh. <laughs> uh, yun nga na pansin natin na sila tahimik at alam mo na sa issue na to ay wala talagang klarong stand na pinapanigan pero ito rin ang nakakalungkot noy no kasi meron kang makikitang mga news organizations at ako nakita ko to yung yung uh, ini-interview nung host nung news organization na yon na pag-aari ng isang religious sect 
na kamping-kampi siya at natuwa siya sa pagkakasara ng ABS-CBN. At sinasabi nga niya na limited resource ang, ano, ang bandwidth eh. eh. Kasalanan niya, gumagano siya. So, tama rin sinabi ni Ipe na I don't know kung uneducated siya or talagang dahil sa solve na solve na siya sa ideology na yun eh. So, kaya makikita mo na kahit na majority of uh, journalists and media men in the Philippines are united in taking this stand. Meron pa rin din tayong mga kasamahan na nandoon sa kabilang bakod at ayaw nilang maniwala dun sa konsepto ng role ng journalism sa isang malayang society kagaya ng sa Pilipinas. Baka nakikinabang kaya nasa kabilang bakod. One word, corruption. Corruption oh. talaga yan. Oh. Yun ang isa sa mga sad reality na dapat nako-confront din natin. No? Kasi uh, we're a self-policing industry, may code of ethics tayo. Uh, unfortunately, there are some organizations, even yun nga, nasabi ng KBP na may mga organizations na, media organizations na hindi member sa kanila. Na gusto nila sila lang nagpo-police ng sarili nila. Kaya pagdating sa mga ethical questions, nung nagkaroon ng issue tungkol dun sa hindi tamang pagtatanong, Uh, united sila as a company as mga empleyado nila pero hindi nila makuha yung point ng buong industriya industriya tsaka And, ano eh uh, I think may problema din sa may isang forum eh, na, na na dalawan ko na umamin din tong organisasyon ng mga may ari ng mga ano ng kumpanya They are afraid to rock the boat. Literally, literal admission yan. Mm-hmm. So, tama si Mugs. Kung yung mga may-ari eh, ayaw gumalaw, kung sila mismo ang pipigil sa pagbabatikos ng mali, paano tayo? Diba? So, may dico- tingin ko dichotomy kasi yung industry. Eh. Sila, yung mga amo, tapos tayo. Oh, tayo yeah. magagawa dito. Mm-hmm. Uh, I'm not sure. I think uh, sana nga mayroong public interest journalism na uh, down the road ano, na maganap. Pero I also think uh, kung yung lalo yung mga seniors na may medyo konting ipon na hindi na masyado active dun sa daily grind. Hmm. If we can start exploring din the possibility of kahit maliliit na independent outfits talaga. Na, alam mo yun? Kasi like uh, People like Mogs, Ipe, uh, sino pong mga kasama natin dyan. May mga pangalan na yan eh. So hindi masyadong mahirap mag-establish ng reputasyon at kredibilidad. Diba? Di tulad pag talagang startup ka na talagang kayod todo. Hmm. So palaging panaginip ko yan eh. Yung mas independent, literally, ng mga outfits kahit maliliit lang. Pero... Mas walang tali, walang kinakatigan talaga. Final question, gentlemen, for uh, bago tayo mag-wrap up. Uh, the elections is coming. Uh, I think kahit na anong sinasabi ng gobyerno natin na parating ang bakuna, gaganda na ang sitwasyon natin, uh, still a wait and see game. Uh, as a country, as an industry, With all the scenarios coming, are we at the crossroads as journalists and sa road, sa, sa, lalo na sa role natin dito sa bansa? Siguro I'll start and then I'll let the others uh, have the final word. Um, I think yung election will be crucial for journalists. Um, in, in, ano, in, uh, 
manifesting or displaying to the public yung important role nila sa mm-hmm. lipunan, which is um, make sense of what's happening, explain to the public why this election matters, di ba? Mm-hmm. Uh, and then um, hold our incumbents, our politicians to account, subject the political candidates to the test of fitness, no? Mm-hmm. Um, ito bang candidates na to qualified? Ito bang candidates na to may track record? Corrupt ba ito? Galing ba ito sa dynasty? Nasa no? tamang pag-iisip so, ba? Hindi, hindi tayo bubuntot sa mga kandidato para tulungan silang manalo. Right. Hindi mm. ba? No? Bubuntot tayo sa mga kandidato para kilakisin sila. Karapat dapat ba silang maloklok sa pwesto? I think maging mag, maging maging ano lang, maging, magawa lang ng mga journalists yung ganong function, I think, panalo ng taong bayan sa ganong. No? Okay. Okay. Uh, ako, this early, parang, sa totoo lang, <coughs> siguro dahil hindi na ako chair, kaya mas makapagsalita na ako ng medyo. Hindi, <laughs> 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 pero sa totoo, may konting dismaya din ako sa estado ng media sa ngayon. Parang, oh, meron, meron naman talagang attempt to dig into things and uh, really uh, bring out the issues that matter and uh, explain this to the people. Pero not to the extent na, no, marami pa rin fluff. There's still a lot of fluff going on. Marami pa rin Parang hindi pa rin tayo nakaka-graduate sa he said, she said uh, mode. Mm. That's a great disservice actually to our, uh, to our audiences. Ako naalala ko dati, nung, well, I, I, came in, uh, I joined uh, online when it was relatively new. At uh, kasagsagan yun ng breaking news, breaking news. Mm. Na parang forget context, get it out first. You know? Right. Mm. Uh, minsan kahit nagkandara pa ka na, basta mauna ka. Pero ako, I made it a point. I always told the reporters uh, under me, okay, let's try to get it first, but it doesn't matter. Your scoop lasts for what? 10 seconds max? Right. At the end of the day, let's get the best rap. Hmm. Let's get the best explainer. And uh, I think that's that's what we should continue doing. Pag... Sa totoo lang, pag nagbabasa ako ng mga, especially online, parang sayang ng real estate. Because online <laughs> online is unlimited space. Why not use it? I mean, uh, do we again ponder to people's uh, diminishing attention spans? Parang hindi lang tayo ang iniinsulto natin, pati audience natin iniinsulto natin. Na parang hindi nila kayang magbasa ng mahabang explainer. I think we should go back to that. We should go back to a journalism of substance. Especially with especially nga, with elections coming up. This is when we need a journalism of substance. This is when we need to explain. Bakit ayaw ni Pangulong Duterte maglabas ng sali? Bakit? Yung ganun mga ano. We should uh, dig, in, dig up these issues and... Uh, uh, no, uh, nakakatakot yung sunod na eleksyon. Tama yan. And if we don't uh, do our jobs well, we might be in for another six years of this. And I don't think that's something we can afford. Right. 
nasabi ko nga no, da, nasabi ko na nga na merong time ng pre-cleaning itong administrasyon ni Pangulong Duterte. No? Eh yan eh sa darating na halalan sa susunod na taon, no? Eh nung manalo si Pangulo, eh, ilan ba ang botong nakuha niya? 16 million, no? Mm-hmm. Eh ang ating botante ngayon eh may git 60 million. So ang ibig sabihin niyan eh masakarami ang hindi sa kanya pabor. No? Mm. So nandito ang opportunity at ang para sa media to educate, inform uh, the public kung ano yung naging track record ni Pangulo nitong nakaraang limang taon. No? Pwede nating balikan kung nagawa ba niya yung kanyang mga pinangako na uh, tapusin ang problema sa droga, sa korupsyon at sa krimen. Eh dito lang sa tatlong ito, bagsak si Duterte kasi may droga pa rin. Hmm. Ang korupsyon lumala pa. Oo, no? tama. At ang krimen hindi naman natapos. No? Tapos pag natinignan mo ang economic performance ng ating bansa, eh talagang sumadsad nung magkaroon ng pandemya. Pero bago pa magkaroon ng pandemya, eh unti-unti nang dumadaos-dos ang ating GDP no? taon-taon. Talagang pabagsak na ang, uh, ang ating ekonomiya at uh, ng taon nga, eh, naugusan na tayo ng Vietnam sa GDP. Siguro, halos kapartay na natin yung Bangladesh, yung Laos. No? Sa, sa kabuan, eh, talagang isang napakalaking failure ni Pangulong Duterte kung, kung objectively no, titignan mo yung sitwasyon. Hindi na to bilang isang kritiko o isang uh, galing sa oposisyon o ano man. Pero tignan mo lang objectively ng patas yung nangyayari. Eh, talagang uh, nakakadismaya no? uh, ang sitwasyon. Kaya nasa ating mga kamay na mga journalist na ipakita ang katotohanan. Ipamukha natin sa mga tao na ito ba ang gusto niyong maging pangulo pa na susunod eh, ang kanyang uh, manok eh, manalo at sundin din yung kanyang mga pulisiyang palpak. Diba? So y- y- yan ang role ng media na sa darating na eleksyon, inform at educate our people. No? Nabagit nga ni Nono yung he said, she said no? ng media. E talagang nakakalungkot na ang media eh, nagiging reactive. No? Dapat sa atin, ang role natin is to set the agenda. Di ba? Meron nga sa communication tourist na agenda setting. Di ba? Hmm. So dapat tayo ang nagbibigay kung anong dapat na issue na ipursu. Hindi dapat ang gobyerno ang manaig dito na sila ang mag-set ng narrative. Tayo dapat. Tayo dapat ang media ang mag-set ng agenda. Eh ang kaso ang nakikita mo, pag press con sa Balakanyang o press con kung saan-saan, ang tatanungin, ano po reaksyon nyo? Diba? <laughs> Mali eh, di ba? Mali kaya... Uh, siguro tama nga sa ang sinasabi ni ni 
ni Kaipe na kailangan mag-reeducate yung ating mga journalist no. Gawin natin yung tama na ating uh, role sa ating lipunan. Salamat po. Sabi ko nga sa mga ano ko, mga estudyante ko para lang mas madali niyo maintindihan yung concept ng free press. Pag pumasok kayo sa isang department store or sa isang grocery at isang produkto lang nakikita nyo, ano mararamdaman nyo? And in the same way, kapag ka ikaw ay nag-turn on lang ng iyong uh, TV or nagbabasa ka social media, isa lang ang source of information mo, parang ganun din ang nararamdaman mo. So, hindi healthy sa isang uh, mature discourse din na isang point of view lang parati ang tinitignan mo. So, kung balat sibuyas ka at gusto mo na yung yung gobyerno lang parating pinakikinggan mo, eh might as well, uh, magpa-under ka lang kay Xi Jinping, sabi ko sa kanya. Kasi ganun ang sitwasyon sa China. At tayo ay nasa Pilipinas, unless probinsya na nga tayo ng China. <laughs> and with that, I'll uh, leave that at that and hope that our viewers may appreciate more yung uh, role ng media, lalo na sa ating power to be informed and use that information to make better choices for our future. Maraming salamat, Noy, for joining us in the press room. Uh, hanggat sa muli, sana maimbitahan ka namin. Anytime, anytime. Thank you, Noy. Salamat, uh, Ipe. Salamat, Nonoy at uh, Romel. Sa... Salamat, Mog. Salamat, Ipe. Sa talakayang ito. No? At hanggang sa muli sa ating mga loyal viewers and listeners, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng Press Room. Hanggang sa muli, sana sa susunod na edisyon, kasama namin kayo ulit. Ito po si Romy Lopez for the Press Room. Maraming salamat. God bless. Ingat po. Thank you.